0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast. Dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast und ich freue mich so, dass du da bist, Aria.
1: Vielen Dank, Elisabeth. Es ist mir eine Ehre, dass ich äh, ja, hier dabei sein kann.
0: Hm, es ist so schön. Aria und ich haben heute ein ganz besonderes Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich die praktische Ethik. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen sich fragen, welchen positiven Unterschied kann ich eigentlich in meinem Alltag und in meinem beruflichen Wirken machen, damit wir diese Welt zu einem Ort verändern, der uns allen dient und der für uns alle sozusagen gut ist und integrativ ist und ähm, und schön ist. Und gleichzeitig haben wir oft das Gefühl, dass wir so einen kleinen Hebel haben und dass wir nichts machen können und dann gibt es so dieses Gefühl von Ohnmacht und Fragezeichen, wenn man die Nachrichten schaut, wenn man sich in der Welt umschaut und irgendwie wirklich so, ne gleichzeitig diese Sehnsucht hat, etwas zu tun und gleichzeitig manchmal nicht so genau weiß, wo der eigene Platz ist und was man machen kann. Und Aria hat vor 15 Jahren mit Kollegen und Freunden einen Verein gegründet, der nennt sich Ethika Rationales. Und in diesem Verein haben sie sich genau diese Frage gestellt, wie können wir eigentlich, Ethik praktizieren in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem beruflichen Wirken und damit einen positiven Unterschied in der Welt machen und zwar von dort aus, wo wir gerade wirken und ich finde dieses Thema so spannend und so relevant und ich bin so froh Aria, dass du da bist, dass du uns etwas davon erzählst, was ihr macht in Ethika Rationales, dass du darüber erzählst, wer du bist, was deine Geschichte ist, was deine Beweggründe sind, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und dass wir auch hingucken können gemeinsam, was jeder Einzelne von uns tun kann und wie wir Ethik anwenden können in unserem Alltag. Also ich gebe hiermit das Wort an dich, bin ganz gespannt und danke, dass du die Zeit nimmst und dass du uns teilhaben lässt an deiner Geschichte.
1: Elisabeth, vielen Dank auch, dass ich hier ein bisschen was über Ethica Rationalis erzählen darf und vielleicht auch später meine persönlichen Beweggründe. Ethica Rationalis äh, ist ein Verein und der Name Ethica Rationalis steht nicht nur alleine, sondern es wird immer auch mit den zusätzlichen ähm, drei Attribute äh, auch vorgestellt, und zwar Ethica Rationalis, rational, universal, angewandt. Vielleicht erzähle ich, was, was wir eigentlich mit diesen drei Begrifflichkeiten meinen. Auf der einen Seite sind wir überzeugt, dass Ethik, eine Wissenschaft ist. Es ist etwas Rationales, die man, die man auch erlernen kann. Warum universal? Weil Ethik unabhängig von Gender, unabhängig von Religion, unabhängig von Kultur, Hautfarbe, ein etwas Universales ist. Und für uns, also wenn man bei uns auf dem Homepage ist, sieht man immer auch in dem Logo, dass wir angewandt besonders hervorheben. Das ist das, was uns und, 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 und ich stehe steh ja hier stellvertretend für meine Kollegen und warum es für uns so wichtig ist, auf das Thema angewandt einen Fokus zu legen. Angewandt steht für Ethik im Alltag, ähm, Ethik der kleinen Schritte, das, was ich... Persönlich in meinem direkten Umfeld bewirken kann. Das, was ich beeinflussen kann. Wir sprechen auch oft sehr gern von, von Prinzipien, die wir, die, die jeder Mensch in sich, Werte, die jeder Mensch in sich trägt und das direkt im Labor des täglichen Lebens anwenden kann. Das heißt, in meiner Familie, in meinem Arbeitsumfeld, in Umgang mit meinen Nachbarn. Und ich glaube, es war noch nie so, so präsent wie in den letzten Monaten während der aktuellen Covid-19-Zeiten, sich, sich mit, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Welchen Teil kann ich dazu beitragen aus der ethischen Perspektive? Vielleicht erst einmal wie kam es überhaupt zu unserer vereinsgründung äh, wer sind wir überhaupt ich glaube es ist schon zu betonen dass die dass wir äh, es ist für uns nicht primär ist wer jetzt in person hinter ethika äh, rationales steht sondern warum das heißt wir sind ein kreis von von freunden wo wir damals in der wirtschaftskrise um die 2000 festgestellt haben, dass wir nicht nur über Ethik reden wollen, sondern dass wir selber auch, ja, die Ärmel hochkrempeln und aktiv werden wollen. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, der als Plattform dienen soll, der auch dieses Thema angewandte Ethik das Praktizieren von Ethik hervorheben möchte, wo wir Persönlichkeiten einladen wollen, Gastredner einladen wollen, die genau das nicht nur erzählen, sondern auch vorleben. Wir, die Ethika-Kollegen, sind aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Das heißt, wir haben Mediziner unter uns, Juristen, Betriebswirte, auch Unternehmer, Führungskräfte oder Kollegin, die an, in der Hochschule aktiv ist. Und wir uns alle verbindet ein Thema und zwar nicht über Ethik, nicht nur über Ethik zu sprechen, nicht zu sagen, die Gesellschaft sollte das machen, die Politiker sollten das machen, sondern nein, den Kreis, den Umfeld viel, viel kleiner zu bewerten und, und zu beobachten, was, was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich lernen? Wie, wie gehe ich in einem ethischen Dilemma, wie gehe ich in einer Konfliktsituation um, welche Strategien gibt es und, und, und das wollen wir fördern. Das heißt, dass unsere Formate, unsere Veranstaltungen genau das widerspiegeln. Es ist auch sehr motivierend nicht nur für uns, sondern auch für die Teilnehmer, die in, in solch einem Umfeld sich austauschen können. Es ist ja auch, ich kann mich erinnern, dass auch vielleicht dazu, wir sind unterschiedlichste Altersgruppen dort vertreten. Das heißt, dadurch, dass wir auch an der Hochschule von München recht aktiv sind und unsere Kooperationspartner auch, auch viel mit den, mit den Studierenden oder Studenten zu tun haben, freuen wir uns immer über diesen Austausch auch mit der jüngeren Generation. Und ich kann mich erinnern, dass eine eine, eine eine Studentin mal gesagt hat, dass es sehr schön ist, bei uns oder in unsere Veranstaltungen zu sehen, zu sein äh, und diese Gelegenheiten wie Oasen sind in der Gesellschaft und die, diese Oasen sind ja rar geworden, weil man hier mit vielleicht Gleichgesinnten über das Thema Nächstenliebe, über das Thema, wie kann ich die goldenen Regeln äh, einsetzen, die die ja irgendwie sinngemäß bedeutet, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Welche Strategien gibt es? Und, und dort ein Austausch zwischen die Generationen auch stattfindet, wo man gegenseitig voneinander lernt. Vielleicht auch jetzt etwas Persönliches, und zwar, was bewegt mich oder warum bin ich seit über 15 Jahren ein leidenschaftlicher Teil dieser Ethica Rationalis-Vereins. Es ist so, dass ich in meinem Leben einen unbeschreiblichen Geschenk bekommen habe. Und das sind aufrichtige Freunde, die in meinem unmittelbaren Umfeld sind. Und wenn ich diese Freunde beobachte, kann ich sehen, wie sie bemüht sind, Ethik zu praktizieren. Ich vergleiche das immer sehr gern mit wenn ich Ethik praktiziere, dann atme ich Sauerstoff in meinem Umfeld. Das heißt, ich praktiziere Ethik. Also nochmal Alltagethik, angewandte Ethik. Und, und zwar das in einem Umfeld, den ich selbst auch erlebt habe, in einem Umfeld, wo, wo eigentlich die Kausalität de, das Norm ist, wo, wo egozentrische Verhaltensmuster also vorherrschen und die Konsumorientierung äh, sehr vorherrscht also irgendwo auch im Umfeld wo Kohlenmonoxid oder toxische Gase äh, äh, vorherrschen und deswegen bin ich wie gesagt sehr dankbar äh, dass ich mit Freunden äh, wo wir gleichgesinnt sind über das Thema Ethik und wie wir dieses praktizierende Ethik auch ähm, in unserem Umfeld erhöhen können, äh, sein darf. Und deswegen bin ich, bin ich äh, bei Ethica Rationalis. Und vielleicht jetzt auch ein paar Sätze zu, zu meiner Person. Ich bin 53 Jahre alt. Äh, mein Name heißt, heißt ja Arya Jamshidi. Das ist jetzt nicht gerade der, der deutscheste Name. Aber woher kommt es Mein Vater äh, stammt aus dem Iran und meine Mutter aus Deutschland. Es war so, dass ich im Alter von 13 Jahren äh, ich mit meiner Familie Iran verlassen mussten, während der islamische Revolution. Und als wir Anfang der 80er Jahre in München ankamen, habe ich persönlich, obwohl meine Mutter eine, eine Deutsche äh, ist, äh, kaum Deutsch gesprochen. Aber ich habe, ich habe gemerkt, dass ich eine andere universale Sprache beherrsche. Und das war Fußball. Das heißt, genau diese Sprache hat dafür Sorge getragen, dass ich sehr schnell Integration spüren dürfte. Und auch später wurde es zu einer Inklusion. Und es war eine tolle Erfahrung. Und wenn ich jetzt an Rock your life sehe und was elisabeth und 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 das gesamte rock your life team macht berührt es mich sehr stark weil ich mich auch dort ein bisschen widerspiegel sehe das heißt wenn ich mir an die zeiten erinnere wo ich die schulsysteme in deutschland alle irgendwie durchlebt habe das heißt in der hauptschule in der realschule dann die fachabitur und und all diesen werdegang und wenn ich die Zeit zurück betrachte, weiß ich, wie schwer es ist. Aber ich wollte euch auch eine Geschichte erzählen. Und zwar, wie ich gesagt habe, im Alter von 13 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. In Iran ist ja das Schulsystem schon sehr patriarchatisch angelegt. Das heißt, es ist schon irgendwo herrscht zucht und Ordnung bis hin sogar zu mit mit körperlichen ähm, ähm, Maßregelungen. Und ich bin nach Deutschland gekommen und da war ich 13 Jahre alt. Ich bin in die in die deutsche Klasse gekommen und habe mich hingesetzt und stück für stück habe ich immer mehr deutsch gelernt und ich habe eins beobachtet und zwar wie interessiert die Lehrer? wie interessiert die Lehrer waren. Das heißt, sie haben sich für mich interessiert. Und, und das war eine unbeschreibliche Erfahrung für mich. Das heißt, es gab Augenkontakt mit den Lehrern. Man musste nicht weggucken aus Angst. Sie haben sich interessiert, sie haben Fragen gestellt, sie haben mich gefördert. Und das war für mich das Paradies, Schule in Deutschland, weil ich das Gegenteil erlebt hatte in Iran. Und das war eine enorme Motivation für mich. Und, und, und das hat mich sehr bewegt. Und da sehe ich auch, wenn ich Rock Your Life in Bemühungen sehe, wenn ich eure tolle Arbeit sehe, sehe ich, was das bedeutet, wenn, wenn, wenn Menschen sich für, für, Junge Pflanzen, diese Menschen interessieren und denen Mut machen. Wie toll das ist! Was für eine ethische Handlung das ist! Was für eine angewandte Ethik das bedeutet für für die Studenten, für euch, äh, äh, sich ja in der heutigen Zeit die Zeit ist sehr kostbar, aber sich die Zeit zu nehmen, ähm, äh, als Vorbild für einen einen Schüler zu wirken. Und dafür möchte ich mich auch bei euch bedanken für diese Tolle, tolle Initiative äh, und, und, und eure Arbeit. Ja, was mache ich sonst? Das heißt, ihr wisst, äh, ich habe die Schule äh, äh, durchschritten, Step by Step. Dann äh, dürfte ich auch, äh, damals äh, gab es ja noch Wehrdienst, da dürfte ich, äh, wenn ich, wenn ich... An, an meine Mutter mich erinnere, dürfte ich äh, nochmal erzogen werden, indem ich äh, nicht im Mittelpunkt der Erde war. Das heißt, die, die, diese, diese Sicht hat sich geändert, als ich als Sanitäter bei der Bundeswehr war und anschließend dann das Studium von Elektrotechnik, äh, den ich dann abgeschlossen habe. Und anschließend habe ich sehr viele Geschenke. Ich bin ein gläubiger Mensch. Habe ich sehr viele Geschenke von meinem Schöpfer, vom Gott erhalten. Und zwar, wenn ich jetzt zurückblicke, was, ob jetzt meine Karriere im Berufumfeld ist, diesen Wohlstand, den ich, den, ich, den ich habe als Geschenk, eine liebevolle Ehefrau, die auch täglich nicht aufhört, kritisch mir einen Spiegel hinzuhalten, und eine kleine Engel, meine heute elf Jahre alte Tochter. Und all diese Geschenke, All diese Geschenke verpflichten mich. Und jetzt den Bogen zu Rock Your Life auch. Das Wohl der Kinder und junge Menschen als ein verletzliches Glied, als eine verletzbare Pflanze in der Gesellschaft, liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und somit wirkt wirkst du, Elisabeth, und wirkt Rock Your Life eine sehr starke Anziehung auf mich, natürlich neben anderen Tätigkeiten, die ich auch versuche, in meinen Teil, diesen kleinen Teil dazu beizutragen, also angewandte Ethik, Alltagsethik zu, zu praktizieren. Ich könnte jetzt natürlich sehr viel erzählen, wie das konkret aussieht, Berufsumfeld etc., aber das jetzt erst einmal vielleicht zu Ethiker Rationalis und zu mir.
0: Danke schön. So schön, dir zuzuhören. Du kannst so schön erzählen und ich habe so viel Resonanz gehabt mit dem, was du besprochen hast. Angefangen von dieser Frage, wie kann ich da, wo ich bin, einen Unterschied machen? Und hin zu dieser Geschichte, die du erzählt hast, wie du diese Unterschiedlichkeit von, von zwei verschiedenen Bildungssystemen wahrgenommen hast und das für dich so faszinierend auch war und so, so, so wichtig, dass da plötzlich Lehrer und Lehrerinnen waren, die interessiert waren. Und ich hatte gedacht, als ich, die, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, ob das so wie eine, eine wichtige Erfahrung in deinem Leben war mit diesem Thema Ethik. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie beschreibst du Ethik? Was ist Ethik für dich? Sie ist universell, sie ist rational, das heißt, wir teilen sie alle miteinander, aber was sind deine individuellen Worte dafür und woran erkennst du praktische Ethik in deinem Alltag? Das waren Fragen, die ich, die ich mir gestellt habe und wo ich mich so auf deine Antwort freue und was ich auch wahrgenommen habe aus dem, was du erzählst, ist, dass du dir ein Leben erschaffen hast, das voller Fülle ist und dass du den Wunsch verspürst, diese Fülle mit anderen zu teilen. Und ich glaube, dass da vielleicht auch ein, eine Antwort liegt, was Ethik, was Ethik für dich ist. Das, habe ich, das meine ich, rausgehört zu haben. Dieser, ähm, diese Einfach diese Verpflichtung, hast du auch gesagt, das, was du als Geschenke bekommen hast, weiterzugeben an andere. Und ich fände es wahnsinnig schön, wenn du ein bisschen darüber erzählst, was ist für dich Ethik in deinen Worten? Woran erkennst du es im Alltag, dass sie angewandt wird? Was können wir alle tun in unserem Alltag, um diesen ethischen Prinzipien ähm, treu zu sein und auch in unserem Umfeld einen Unterschied zu machen?
1: Oh, Elisabeth, ich hoffe, ich kann diese Frage gerecht werden. Ähm, vielleicht fange ich mit einem sehr konkreten. Ähm, ja, Erfahrung von mir äh, an. Und zwar, es wird ja oft von, von einem Hamsterrad gesprochen, wenn man in ein Berufsfeld äh, einsteigt. Vielleicht fange ich damit an, bevor ich vielleicht auf die jüngere Generation eingehe. Aber wenn man sich in diesem Hamsterrad fühlt, es ist für mich kein Hamsterrad. Es gibt für mich kein... Äh, keine Abgrenzung, es gibt für mich keinen Tunnelblick. Warum? Natürlich habe ich diese Momente genauso erlebt, aber wir, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir vom Praktizieren der Ethik gesprochen haben. Und zwar, das bedeutet, das Praktizieren vom Ethik in meinem Leben, wenn ich meinem Leben als ein Labor betrachte, wenn ich mich selbst als ein Labor mitten in der Gesellschaft betrachte, dann werde ich täglich hundertfach geprüft auf ethischer Gesichtspunkt. Und zwar, ich gebe ein Beispiel, wenn ich vor der Corona-Zeit noch in der Kaffeeküche mit meinen Kollegen war, dann hab, entstehen ja vielleicht ähm, auch Gespräche, wo das Lästern über Kollegen oder über Vorgesetzten ähm, zum Tragen kommt. Und da kann ich schon ethisch handeln, indem ich nicht mitlästere, indem ich den Impuls mitzulästern bremse, indem ich innehalte, indem ich vielleicht sogar so mutig bin, dass ich in diesem Gespräch etwas Positives über den betroffenen Personen spreche, sodass dass dieses Gespräch eine andere Wendung kommt. Und das habe ich vorhin auch gemeint, der versuchte Kampf und das ist wirklich etwas, was ich mit Willenskraft und was ich mit äh, oder was wir mit Willenskraft oder was wir mit, mit unserem Vernunft ähm, initiieren können, Sauerstoff auszuatmen. Zu, ich, ich glaube, dass wir als Menschen über tolle Werkzeuge äh, verfügen. Es gibt ein Werkzeug, äh, das ist unsere freie Wille. Ich kann eine Entscheidung treffen, ich kann eine Weichenstellung, ich kann nicht vielleicht den Impuls nachgehen, der, der äh, eventuell, eher niedrige eine niedrige Instinkt ist, sondern ich kann versuchen eine Tugend in mir zu fördern, indem ich, wie ich vorhin gesagt habe, nicht lästere, sondern etwas Gutes über den Person spreche, damit das Gespräch eine eine Wendung bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass der Person, der gerade über den gerade gelästert wird, anwesend ist, dann verhalte ich mich sofort anders. Oder ich habe über Werkzeuge gesprochen, also eine, eine, eine freie Wille, eine Entscheidung zum Positiven hin herbeizuführen. Ein anderes Werkzeug, die wir haben, ist unsere Vernunft. Und zwar vielleicht nicht diese Vernunft, wo ich mich selber auch etappe, wo, wo ich mich so hinfließen lasse im, 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 im Konsum, indem ich äh, mich äh, lange in, 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 in einen Online-Shop-Bereich austobe und versuche, mein, ja, irgend, irgendetwas, was ich eigentlich nicht brauche, zu erwerben. Oder also diese, diese, diese Vernunft, ich, 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 ich sage dazu, das eine ist die gewöhnliche Vernunft, wo ich halt so fast fremdgesteuert bin, vielleicht von Instinkten oder von, von Impulse, die, die meine Gedanken beeinflussen. Und auf der anderen Seite, wenn ich von einem gesunden Vernunft. Es gibt diese Momente, wo auch der ethische Aspekt reinkommt. Ist es gerade richtig, was ich mache, äh, wenn ich über einen anderen lästere? Oder ähm, wenn ich jetzt in, in der Familie bin, nehme ich mir Zeit äh, für meine Frau, für meine Tochter, höre ich zu, statt dass ich mich egozentrisch im Mittelpunkt stelle und eher versuche, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch zuhören, sondern auch vielleicht, wenn ich sehr müde von der Arbeit komme, trotzdem eine extra Meile zu gehen, und um den Müll nach außen zu tragen. Kleine Schritte, Müll nach außen zu tragen, um den Last für meine Ehefrau zu reduzieren. All diese äh, kleine Schritte mit dem Nachbarn, nach seinem Wohl fragen, ob man ihm unterstützen kann. In der jetzigen Covid-Situation, oh Gott, was für eine was für eine Riesenmöglichkeit, wo wir, wo wir diese kleinen Schritte gehen können, indem wir, mir ist etwas passiert, das würde ich euch gerne erzählen. Anfang der Covid-Zeit bin ich spazieren gegangen, um einfach auch ein bisschen neben Homeoffice Bewegung zu bekommen. Und ich habe beobachtet, dass Menschen, die ich nicht kenne, auf der Straße mir zugelächelt haben. Habe ich nie wahrgenommen. Aber warum habe ich das wahrgenommen? Weil ich den Blick dafür hatte auf einmal, jemanden im Gesicht zu schauen und der mir entgegenlächelt. Oder wenn ich beim Einkaufen bin und den Kassierer sehe mit der Maske den ganzen Tag, der kassiert und ich habe den Impuls gespürt, diese Kassiererin zu sagen, vielen Dank, dass sie die Stellung halten. Und es gibt viele solche Beispiele, die meine Freunde mir erzählt haben. Diese kleinen Schritte den anderen Anerkennung zu zeigen in der aktuellen Zeit. Die Postbote. Es gibt Berufsfelder, die vor der Covid-Situation nicht nicht besonders beachtet oder geachtet wurden. Aber heute, wenn der Postbote klingelt und täglich in der jetzigen Situation etwas vorbeibringt oder die Kassiererin und so weiter gibt es für mich viele, viele tolle Helden, die agieren und wirklich Alltagsethik praktizieren. Ich habe über Werkzeuge gesprochen. Also meine freie Wille, mein Vernunft, den ich mit ethischen Aspekten füttern kann und auch irgendwo haben wir alle Werte in uns. Ob das von der Familie, von einem Vorbild. Wieder Rock Your Life. Wenn, wenn ich einen Coach habe und Mensch, ich hätte es mir gewünscht in meine in meine äh, Zeit, wo ich äh, versucht habe zu überlegen, Mensch,es Kinder, was will ich denn jetzt studieren? Äh, hätte ich mir wirklich so einen Coach äh, gewünscht, der der mich bei der Entscheidungsbildung äh, unterstützt? Und da hätte ich wahrscheinlich nicht Elektrotechnik studiert, sondern wahrscheinlich Lehramt. Aber ich bin froh, wie es heute ist und auch wenn man einen Weg eingeschritten hat, wo, wo man sagt, okay und, und und das will ich wirklich sehr bewusst der jüngere Generation der Zuhörer sagen, es gibt keinen Fehler, den ihr machen, machen könnt. Wenn ihr euch reiflich auseinandersetzt mit einer Entscheidung, ob das jetzt Ausbildung ist oder ob das eine weiterführende Schule ist, egal was, wenn ich zurückblicke, es gibt keinen Fehler, den ihr machen könnt. Entscheidet, macht es. Und, und ich kann euch nur, nur aus eigener Erfahrung sagen, ihr habt so viele Möglichkeiten in eurem Leben, eine Korrektur vorzunehmen. Und es ist nie eine Sackgasse und es kommt immer so, wie ihr es wollt. Und das passiert auch. Und deswegen seid mutig und entscheidet euch für, für etwas, was ihr was eure Herzensangelegenheit ist oder auch das Richtige in dem jetzigen Moment ist. Und ähm, das habe ich selbst am eigenen Leib gespürt. Ich, ich schweife immer wieder ab und ich komme wieder zurück. Das dritte Werkzeug ist für mich Stimme meines Gewissens. Woher kommt es? Und die Elisabeth hat nach, was bedeutet Ethik für mich? Das sind Werte, das sind Prinzipien, wo ich mich, wenn ich mich danach verhalte, ich etwas Positives bewirke. Und zwar nicht nur nicht nur für andere, sondern für mich, vor allem auch für mich selber. Ich habe im Vertrieb gemerkt, dass immer, wenn ich auf die Stimme, auf dieses kleine oder manchmal lautere Stimme gehört habe und ich darüber nachgedacht habe, wiederum mit meinem gesunden Vernunft, also mit ethischen Aspekte und ich mich vielleicht nicht für den, sofortigen impulsiven Sales-Vertriebserfolg entschieden habe, sondern für etwas was ethischer war, wo ich nachhaltiger, auch den Vorteil für meinen für meinen äh, ja, Kunden auch in Betracht äh, gezogen habe, dann habe ich nachhaltig immer gewonnen. Aber auch immer gewonnen, indem ich gesagt habe, diese Partnerschaft hat mir dann geholfen, also jetzt im, im Business-Umfeld. Und das Gleiche kann man im Privaten sehen. Das heißt, mit dem dritten Werkzeug die, dieser Kompass, dieser innere Kompass, der natürlich auch richtig geeicht sein muss, kann mir helfen, mich antriggern, darüber nachzudenken, ob das, was gerade passiert, eine Entscheidung, die ich treffen möchte, ethisch richtig ist oder nicht. Und dieser dritte Werkzeug hat mir ebenfalls sehr geholfen. Elisabeth, ich habe jetzt sehr viel erzählt. Ich hoffe, das ging in der richtigen Richtung. Aber jetzt musst du mir eine, vielleicht eine Kurskorrektur geben.
0: Das ist wunderbar. Ich höre dir ganz, ganz aufmerksam zu und finde das wirklich sehr, sehr spannend, was du, was du erzählst. Und ich versuche dir ein bisschen zu erzählen, was in mir auftaucht, wenn ich dir zuhöre. Und das eine ist, wenn ich dir zuhöre, was ich wahrnehme in dir, ist eine große Dankbarkeit. Und ich frage mich, ob Dankbarkeit ein etwas ist, das ähm, aus dem ein ethisches Verhalten oder ethisches Praktizieren entspringt. Weil ich spüre, wenn du redest, dass da einfach einmal eine große Dankbarkeit ist für, für das, was da ist, für die Menschen, die dich umgeben, für, für einfach wie dein... Dein Platz in der Welt und dein Wirken in der Welt und und alle, die sozusagen Teil daran sind. Also welche Rolle spielt Dankbarkeit in, im Kontext von Ethik? Das habe ich mich gefragt. Und was ich auch wahrnehme, wenn ich dir zuhöre, ist, dass dass es viel um Gegenseitigkeit spricht, also um Gegenseitigkeit geht. Also was ich mich gefragt habe zum Beispiel ist, ist ethisches Verhalten, denn ein kann man das so formulieren, ist ethisches Verhalten ein Verhalten, das den anderen mit einschließt. Denn das höre ich ganz viel von dem, was du sagst. Das Ethik Ethik oder ethisches Verhalten vielleicht ist, wenn wir, wenn wir so anfangen zu denken und so anfangen zu agieren, dass wir unser Umfeld mit einbeziehen, dass wir das große Ganze mit einbeziehen. Und das ist eine schöne Perspektive, wie ich finde, die mir jetzt gekommen ist, als ich dir zugehört habe. Vielleicht... Magst du darüber nochmal sprechen, über die Dankbarkeit, die Rolle von Dankbarkeit und die Rolle von dieser Gegenseitigkeit, den anderen mitzudenken, auch empathisch zu sein. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, dass du ganz oft in die, in, in die Rolle deines Gegenübers schlüpfst, wie dem Postboten oder die Kollegen oder den Vorsitzenden, deine Frau, deine Tochter und einfach wahrnimmst, wie sehen diese, wie sehen diese Menschen die Situation, was bewegt diese Menschen gerade und dass du durch dieses Verständnis ähm, ethisch antworten kannst. Vielleicht magst du über das einmal sprechen. Das fände ich ganz interessant.
1: Vielen Dank, Elisabeth. Also Dankbarkeit und dieses gegenseitige, also beim ethischen Verhandeln versuche ich, ja, meine Gedanken dazu wiederzugeben. Dankbarkeit ist für mich eine Haltung, die eng mit meinem mit meinen Prinzipien, aber auch mit meinem Verhalten zu tun hat. Einmal, ich, ich kann es mit meinem Ratio nicht in Einklang bringen, warum ich so viel erhalte. Das heißt, ich habe so viel geschenkt bekommen. Ich habe so viel, was ich von meiner Person erzählt habe. und, und es gibt über, also, für mich sind Pflichten und Rechten auch ein, 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 ein fester Bestandteil in meinem Leben. Das heißt, wenn ich meine Pflichten nachkomme, kann ich Rechte erlangen. Wenn ich Rechte erhalte, ist das in einem direkten Verbindung mit Pflichten. Und diese Dankbarkeit ist etwas, wo eher durch dieses Ethisches Verhalten, wenn ich doch Momente habe, wo ich an anderen denke und vielleicht äh, menschlich agiere, wenn ich, nehmen wir an, äh, eure, eure Mentoren, die ihre Zeit investieren, indem sie einen Schüler unterstützen, indem sie einen Schüler ein Vorbild sind, indem sie ihnen Orientierung geben, indem sie wirklich Zeit mit ihm investieren, empathisch mit dem, sich in der Lage des Schülers zu versetzen und den zu coachen. Das ist, das ist etwas, was ich bin mir überzeugt, eine eine dass Demut in einem entwickelt. Und Demut steht auch für mich schon in Verbindung mit Dankbarkeit, weil wer bin ich, was habe ich schon erreicht? Und äh, wenn ich um mich herum sehe, wie viele tolle Menschen es gibt, die die wirklich aufopfernd agieren und helfen und unterstützen. Dazu gehörst du auch du, Elisabeth. Und und was das was das mit einer Macht und ja, ich, ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ich möchte, wenn ich ethisch handle, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, jeder einzelne von den Zuhörern oder von euch, ihr habt dieses Moment erlebt, wenn ihr etwas ohne Erwartungen für jemanden getan habt. Dann dann hat das euch glücklich gemacht, dann war es ein gutes Gefühl, dann war es ein Gefühl der Dankbarkeit. Und das ist etwas, es gibt einen äh, iranischen äh, Philosophen, äh, Ostad Elahi, der auch gesagt hat, die Liebe, wenn du die Liebe gibst oder wenn du menschlich handelst, dann bekommst du nicht nur direkt vom Gott, die die Energie, sondern auch über den Herzen der Menschen, denen du geholfen hast. Also doppelt kriegst du auch dieses diese Energie und und das ist etwas, was glaube ich jeder einzelne der Zuhörer nachempfinden kann. Und wieso wieso sollte man das nicht irgendwo versuchen mehr mehr in, in Raum in meinem Leben zu geben, obwohl es ja für uns alle nicht einfach ist? Ähm, dieses Dankbarkeit zu, 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 ja, zu erleben öfter, indem man Ethik der kleinen Schritte praktiziert. Und äh, zu deiner zweiten ähm, Anregung, ethisches Verhalten äh, und äh, anderen Einbeziehen, Empathie. Ich glaube, für mich hat es eine wichtige Rolle gespielt, dass ich erst einmal reflektiere, erst einmal versuche, mich selbst besser kennenzulernen, indem ich meine meine die Kräfte, die in mir wirken, und zwar sowohl die unethischen wie auch mit Hilfe von meinem freien Willen, von meinem Verstand und auch mit Hilfe von Stimmen, die in mir da sind als, als Kompass, dass ich mich besser äh, verstehe, welche, welche Schwachpunkte habe ich. Und ich habe viele Schwachpunkte. Wie kann ich täglich mit meinem Ratio an diese Schwachpunkte arbeiten? Indem ich konkret äh, gegen Egozentrik arbeite. Indem ich anderen aussprechen lasse. Indem ich innehalte. Das ist wirklich wie eine praktische Arbeit. Ich nehme mir vor, heute dreimal innezuhalten und den Fokus auf anderen zu setzen. Den Impuls zu stoppen und den anderen zuzuhören, aktiv zuzuhören, mich für den anderen zu interessieren. Das, wenn ich das mache, wie, wie ein, wie trainieren eines Muskels täglich, dann merke ich, dass Empathie versus Egozentrik mehr Raum gewinnt. Wenn ich das nicht mache, gewinnt wieder die Egozentrik mehr Raum. Also einmal in mir selber gegen meine Schwachpunkte Konkret arbeiten und auf der anderen Seite Tugenden, die, die ich, also Stärken, die ich auch habe, mehr in Vordergrund zu stellen, um, um hier jetzt kommt, die Brücke zum anderen zu ermöglichen, indem ich menschlicher Hand, Handle, indem ich zu einem Mensch werde, zu einem wahren Mensch werde, was, wo ich nicht bin, äh, indem ich, äh, äh, ich mich für, für meine Nachbarn, für, für, man kann mit seiner Familie anfangen, in einem direkten Umfeld, den Last von, von oder unterstützen da sein, äh, sich, äh, sich nicht egozentrisch verhalten, äh, die, 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 die Bedürfnisse meiner Ehefrau und meiner Tochter mehr Raum geben. Man kann dann mit den Nachbarn in, in, in Arbeit nicht meinen eigenen Erfolg äh, laut äh, aussprechen, sondern vielleicht den ein oder anderen Kollegen, der der neu ist, der noch unsicher ist, zu unterstützen und um den in Rampenlicht zu stellen und nicht den Impuls, dass ich der Held bin, nachgebe. Das heißt auch ethisches Verhalten mit den anderen, mehr Empathie. Das ist ein täglicher Kampf, das ist ein täglicher Training. Das sind Gewichte, die ich, die ich stemmen muss. Es gibt Tage, wo ich das gut machen kann und es gibt Tage, wo ich versage. Aber auch hier ein Appell an die Zuhörer, nie aufhören immer aufstehen, immer weitermachen und Niederlagen gehören zum Leben, wir wachsen an diesen an dieser Reibung und 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 und, und ihr werdet sehen, wenn 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 dieses kleine Schritte, diese ethische, diese menschliche äh, immer diese wir stehen ja immer vor eine eine Weggabelung und entscheide ich mich nach links, das ist vielleicht der einfachste, weil ich da angezogen werde oder setze ich meine Willenskraft, mein, 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 mein Vernunft ein und entscheide mich für Rechts und, und, und das ist der tägliche Kampf, den wir haben. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es gibt, wenn, man, wenn, man, wenn ich erlebe, dass ich wieder mich in den Vordergrund gestellt habe, den anderen nicht ausgesprochen aussprechen lassen habe und ich das reflektiere, also Selbstreflexion sehr wichtig, Perspektiven zu verändern, sich in der Lage von dem anderen zu setzen, ein tolles Werkzeug, dann, dann kann ich wiederum für den nächsten Tag mich besser wappnen. Und das ist das, was mir große Freude macht. Und, und das ist etwas, wo wenn ich jetzt mich in der Lage von Schülern versetze, die oder Studenten, die, die auch in diesem, in diesem uh, vielleicht mit Ängste konfrontiert werden, vielleicht mit uh, mit, mit, mit fehlender Motivation konfrontiert werden. Ich kann euch nur sagen, es geht immer weiter. Es gibt immer einen Weg und es ist immer eine Entscheidung rechts oder links und das könnt ihr und das kann man erlernen. Und und durch Praktizieren kommt man immer einen Schritt weiter, genauso wie beim, beim körperlichen Training. Das ist eine Training für unsere Seele. Und da kann ich euch nur dazu motivieren, diese kleinen Schritte und die Werte, die ihr von zu Hause mitbekommt, die Werte, die eure Vorbilder für euch ausmachen, mit denen zu sprechen, darüber zu reflektieren. Das ist, das ist eine, eine, ja, ich kann nur sagen, für, für jedermann kann es eine erfolgreiche Strategie sein, ein Stück mehr Mensch zu werden. Elisabeth, ich hoffe, ich mhm. habe die zwei Bereiche ein bisschen abdecken können.
0: Danke dir, ja. Es ist, es ist so schön, wie du das formulierst und was du erzählst. Was glaubst du, Aria, ist möglich, wenn, wenn, wenn wir ganz viele Menschen werden, die die diesen Prozess der Selbstreflexion und der Achtsamkeit mit sich selbst ähm, praktizieren, um die Vernunft einzusetzen und aber auch die eigenen Werte und Ressourcen wie Güte und Mitgefühl und Dankbarkeit, um menschlicher zu handeln? Was glaubst du, was möglich ist für, für unsere Gesellschaft? wenn wir dieses Prinzip, von dem du sprichst, wirklich umsetzen, gemeinsam.
1: Ich, ich fange, ähm, Elisabeth, mit vielleicht der kleinste, kleinste Zelle der Gesellschaft und der Familie an. Stellt euch vor, wenn, 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 wenn beide Ehepartner, also zwischen Ehemann und, und Ehefrau, was passiert, wenn beide mit darauf achten, ethisch zu handeln. Beide darauf achten, den anderen ähm, ähm, ein, ein Stück Gewicht aus seinem, auf, 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 auf ihren, ihren oder seinen Schulter wegzunehmen, indem ich meine Tochter vorlebe, nicht mit, mit, mit Worten, sondern wirklich vorlebe, indem ich vielleicht nicht jetzt einfach bequem Fernseh schaue, sondern mich mit ihr auseinandersetze, mich für sie interessiere. Was das in diese kleine Zelle passiert, in der Familie. Und wenn das passiert und diese jungen Pflanzen, diese Kinder, diese tollen Kinder, all die tollen Kinder, die vielleicht jetzt zuhören, die Stück für Stück zu solche wertvolle Mitglieder äh, unserer Gesellschaft werden und diese kleinen Zellen sich gegenseitig befruchten. Und das habe ich, das erlebe ich mit meinen Freunden in Ethica Rationalis. Das sind tolle Menschen. Das sind Menschen, die die äh, ihre Stärken einbringen. die äh, und, und das passiert genau. Das heißt, Zelle für Zelle, für Zelle, Mensch für Menschen, Familien mit Familien, in dem Arbeitsumfeld entstehen auf einmal Sauerstoffzelte. Das heißt, man bildet um sich herum Sauerstoffzelte, wo drin Sauerstoff ist und nicht Kohlenmonoxid. Und, und man verbringt die Zeit dort gehen. und man will, dass das erweitert wird. Und dann, äh, und dann passiert das, was, glaube ich, wir alle beobachten können, dass man in solch eine schwierige Situation wie heute wunder geschehen wunder in dem äh, menschen ja, die goldene regeln einsetzen dem menschen die die da muss ich sagen ich habe auch oft vorurteile gegenüber anderen gehabt wo ich einen besseren jetzt gelehrt worden bin äh, dass das menschen wirklich stärken also charakterschwärken zum vorschein kommen durch diese diese isolation die wir erleben äh, dass die menschen zum reflektieren anfangen dass menschen Ihre Perspektive verändern, dass wieder Familien zueinander kommen. Ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt auch nicht eine eine rosa Brille. Ich weiß, dass es auch andere Beispiele gibt. Ich weiß, dass man auch seine Charakterschwächen zum Vorschein kommen, dass das Ellenbogenthematik zum zum Vorschein kommt. Aber wie kann ich das ändern, indem ich das anders vorlebe, indem ich anders praktiziere. Ich kann meinen direkten Umfeld beeinflussen. Ihr könnt euren direkten Umfeld beeinflussen. Wie eine Training, wie ein Gewicht, den ich täglich stemme, um, um körperlich fit zu sein. Warum sollte ich das nicht mit, mit ethischer Handlung auch bewirken, indem in meinem Umfeld eine Veränderung stattfindet? Und das kann ich machen, das habe ich in der Hand. Und nicht die, nicht die Politiker, nicht die Gesellschaft. Also ein Thema, das wir oft in unsere in unsere Events bei Ethica Rationalis haben, ist, dass wir sagen, sobald jemand anfängt über, ja, aber die Politiker, ja, aber die Gesellschaft kann, stoppen wir. Weil wir sagen, interessantes Gespräch, aber wir wollen eigentlich eher fördern über das Thema, was kann ich dazu beitragen? Welche Strategie kann ich verändern? Wie kann ich wirken? Und äh, Ethica Rationalis, und, mein, und die Freunde, mit denen ich äh, ich bin ja nur stellvertretend hier, äh, wir agieren, wir haben äh, eine 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 Professorin, äh, die dort mitwirkt in einem Wissenschaftsressort, die sich Gedanken macht über die über die Schüler, die jetzt in der Covid-Situation äh, diese diese Lücke aufweisen. Wie kann man diese Lücke schließen? Wie kann man dort äh, unterstützen? Das sind andere, die 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 helfen, um um eine Unternehmerin, die nie sich zu schade ist, Ärmel hochzukrempeln, irgendwo mit Händen präsent zu sein, um zu helfen, etc. Und diese kleinen Schritte, glaube ich, wenn wir alle diese kleinen Schritte gehen, dann stell dir vor, was da für eine Atmosphäre entsteht, Elisabeth. Und das hast du das hast du mit Rock Your Life bewirkt. Du hast all diese Studenten, die sich engagieren, den Impuls gegeben, Elisabeth. Du hast äh, aus deiner eigenen Erfahrung, wenn ich das jetzt überhaupt richtig wiedergeben kann, hast du bewirkt, dass die Studenten und die Schüler zusammenkommen, um, ich habe das auch erlebt mit Vorbildern, um ein Vorbild zu haben. Um Du, du, du bewirkst das jetzt sogar, äh, vielleicht die Pädagogen sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie man wie man dort Motivation bei Jugendlichen, die vielleicht in einem schwierigen Umfeld sind, bewirken. Genau du und, und, und Rock Your Life ist ein bestes Beispiel, was passieren kann, wenn man äh, diese kleinen Schritte gehen kann.
0: Danke, Aria. Und, und der Dank gilt natürlich auch an, an, das, an mein ganzes Team gell? und an meine Co-Gründer und Co-Geschäftsführer und alle. Ehrenamtlichen, die sich engagieren. Weil das ist so spannend, was du gerade sagst. Es ist so, einer fängt an oder einer hat eine Idee, das muss doch anders gehen oder hier braucht du eine Brücke und kein Graben und plötzlich wird man zu ganz vielen. Und diese, das finde ich so spannend an, an dem Thema Potenzialentfaltung, an dem Thema Entwicklung, an dem Thema Change-Making, an dem Thema... Ähm, ethisches Praktizieren, Ethika, Rationales, dass, dass es ansteckend ist, dass, dass es wirklich einfach ansteckend ist und dass ähm, ich dass den Eindruck habe, dass ganz viele Menschen, wenn, sobald irgendwo ein Sauerstoffzelt steht, wie du das gesagt hast, so wie aufatmen sagen, ah, endlich, ja, darauf habe ich gewartet und, und das auch sofort als Einladung verstehen, ihren ihr Potenzial mit einzusetzen für diese Sache oder für diese Vision, die, die nicht nur einem selber dient, sondern eben einer größeren Gemeinschaft. Und das fällt mir gerade noch mal so, so auf, wenn ich dir zuhöre und über dieses Thema nachdenke, dass wir darauf vertrauen können, dass unser Handeln in der Welt und unser, unser Üben und Trainieren, diese kleinen Schritte zu gehen, hin zu einer Welt, die uns allen dient, die uns gut tut, dass dieser Weg andere Menschen ermutigt und daran erinnert, dass, dass, dass sie diesen Weg in sich auch haben und gehen wollen. Und mein, mein Gefühl ist, und ich, ich denke mir auch, na klar sehe ich auch, wie du sagst, die rosa-rote Brille, ne? natürlich sehe ich auch wo so viel schief läuft und nicht gut funktioniert, sei es, ich bin an der Schule und die Lehrerin sagt zu mir, ich glaube nicht daran, dass meine Jugendlichen Potenzial haben. Ich bin froh, wenn sie aus der Schule raus sind und ich mich nicht mehr um sie kümmern muss. Dann sehe ich natürlich auch, da sind auch so viele Zelte noch, die eben, wie du sagst, toxisch sind und keinen Sauerstoff geben. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck in meiner Welt, dass, dass, es, dass wir so viele sind dass wir so viele sind, die, die diese Sauerstoffzelte aufstellen und dass das dazu beiträgt, dass andere sich auch auf den Weg machen und ihre Sauerstoffzelte auf, aufstellen, wie du gesagt hast. Vielleicht magst du darüber noch ähm, sprechen, so die Erfahrungen, die du da hast, wie deine Schritte, welche, was die bewirken, wie die Wirksamkeit ist oder dieser Dominoeffekt, effekt der, der entsteht.
1: See, das, das ist, das Dein Beitrag war sehr toll und zwar lass mich nur eine Sache sagen: Wenn liebe liebe Schüler, liebe äh, Studenten, wenn ihr in solch einem toxischen äh, Sauerstoffzelt seid, wo es Menschen gibt, die Kohlenmonoxid ausatmen, ethisch gesehen und versuchen euch ein Bild von euch zu geben, die ihr Sicht darstellt und nicht die Wahrheit, dann wert euch, indem ihr wieder eure Willenskraft einsetzt, eure Vernunft einsetzt, auch diese innere Stimme, die ihr in euch habt, und sagt: Nein, nein, das, das bin ich nicht. Auch wenn, wie wie Elisabeth gesagt hat, diese Lehrerin oder Lehrer das von mir behauptet, nein, das ist ihre Sicht, das ist ihr ihr Kohlenmonoxid. Damit muss sie selbst fertig werden. Das heißt nicht ihr. Und versucht eure Sauerstoffzelt über euch zu stülpen, versucht vielleicht Bereiche zu finden, Menschen zu finden, die mehr Sauerstoff ausatmen als Kohlenmonoxid und die gibt es und, das, und, und man muss nur diesen Blick auf die werfen und sich nicht sich nicht vergiften lassen durch diese, diese, diese Kohlenmonoxid der anderen und da bin ich absolut überzeugt. Die Wirkung, die Wirkung ist ähm, und das ist nochmal zurück zum Labor, ähm, beim Alltagsethik oder bei, bei Handlungen. In einem Labor, wo ich mich befinde, ist so, dass ich natürlich ein Objekt habe und das bin ich selbst. Und zwar einmal natürlich mein Körper und das andere, ich sage dazu, meine Seele. Und wenn ich versuche, mich besser zu verstehen, mich besser kennenzulernen, die Kräfte in mir besser kennenzulernen, in kleinen Steps mit dem Programm. Es gibt sehr viele sehr viele wissenschaftliche, äh, vielleicht Lektüre auch, wo es wo mir einen Impuls gibt, wo ich dann wieder praktizieren kann. Aber in diesem Labor kann ich ja testen. Das heißt, ich nehme Theorie auf. Ich glaube, in der, in der Medizin spricht man von einem In-Vitro-Status. Das heißt, ich nehme Wissen auf, ich, ich, ich versuche Prinzipien zu verstehen, ich versuche Werte zu hinterfragen und dann zu erst einmal in einem Reagenzglas, das heißt in meinem Gedankenbild, das zu erforschen, eine Situation nachzuspielen etc. Und wenn ich da merke, okay, das könnte eine Strategie sein, um meine Konflikte zu lösen, dann nehme ich diese, diese Gedankenkonstrukt und praktiziert es in einem in einem In-vivo-Umfeld, das heißt ich, äh, ich ich nehme diese diese Medikament und initiere es in einem Menschen, um zu sehen, welche Wirkung das hat, nachdem ich das vorher in einem Labor getestet habe. Das heißt, wenn ich jetzt In-vivo agiere, das heißt, ich gehe mitten in der Gesellschaft, ich bin direkt in einem Austausch mit anderen und versuche das, was ich mir gedacht habe, da die Strategie, die ich mir die ich mir zurechtgelegt habe, zu praktizieren. Und dann sehe ich, wie die Wirkung ist. Elisabeth hat von der Wirkung gesprochen. Dann versuche ich zu erkennen, wie die Wirkung ist. Und wenn ich dann in diesem Labor erkenne, dass es eine positive Wirkung hat, dass es eine nachhaltige Wirkung hat, dass es ein äh, konkretes Beispiel. Ich bin nach dem Studium in meinem ersten Job als Vertriebler eingestellt worden. Im Vertrieb habe ich natürlich in der Probezeit schon einen gewissen Druck verspür verspürt, erfolgreich zu sein. Das heißt, Aufträge am Land zu ziehen mit Kunden. Und hier ist die Versuchung. Oder hier kann ich dann dieses Labor anwenden. Sage ich jetzt nicht die ganze Wahrheit bezüglich einen Auftrag und ich möchte hauptsächlich diesen 100.000-Euro-Auftrag an Land ziehen? auch obwohl ich weiß, dass es vielleicht schon zwei, drei Aspekte gibt, wenn ich das offen spiele, dass der, 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 der Partner oder der Kunde hier anders entscheidet, also dieser kurzfristige Impuls nachgehen, oder aber spreche ich das Thema offen an und suche mit dem Kunden nach einer anderen Lösung. Was bewirkt das bei dem Kunden? Ich kann diesem Vertriebsmann vertrauen. Ich kann nachhaltig mit ihm eine Partnerschaft eingehen. Und es ist so, dass ich heute noch Beziehungen habe, geschäftlich, die darauf basieren. Und ich, ich, ich kann es euch schon versprechen, dass dieser nachhaltige Weg, der auch rein kausal der erfolgreichere Weg ist. Plus, dass es rein aus einem menschlichen Aspekt, aus einem ethischen Aspekt, der euch persönlich, euch als Mensch, viel, viel weiterbringt. Und deswegen kann ich nur äh, auch hier bezüglich der Wirkung äh, sagen, dass diese kleinen Schritte haben führen führen zu einer, einer Wirkung, die ihr vielleicht sogar oft gar nicht wahrnimmt, sondern dass es auf einmal um euch passiert, dass Menschen eure Nähe suchen, dass Menschen euch Sachen anvertrauen. Das ist die Wirkung, weil ihr authentisch seid, weil ihr wenn ein Geheimnis euch anvertraut wird, das für euch behält. Weil ihr, ohne im Vordergrund zu stehen, helft und euch im Hintergrund hält. Nicht, dass der andere beschämt ist, weil, weil, weil ihr geholfen habt. Etc., etc. Das heißt, die Wirkung werdet ihr mit Praktizieren am eigenen Leib spüren. Und ich bin mir sicher, ihr habt das alles selbst erlebt. Die Frage ist nur, hey, es ist mir so wichtig, dass ich das jetzt zu meinem neben meinem äh, Muskeltraining auch zu einem Ethiktraining mache und ich jetzt an mir ein Programm mache, dass ich täglich zum Beispiel gegen meinen Schwachpunkt kämpfe oder etwas für den Mitmenschen mache oder Zeit schenke, indem ein anderer einen Vorteil hat, indem ich mich in, in den anderen hineinversetze, indem ich in meinem Fall den anderen aussprechen lasse und den nicht unterbreche und so weiter. Und das ist solch ein... Schatz, den wir haben. Es ist solch eine Freude, täglich aufzustehen. Es gibt auch schlechte Tage, aber es gibt auch gute Tage und diese Tage können immer häufiger und mehr werden. Und dazu kann ich nur euch ähm, Mut machen. Und ihr alle habt so viel Tolles in euch. Ihr habt so viel Erfahrungen und 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 ja, aufstehen, weitermachen und äh, etliche kleinen Schritten praktizieren. Und ja, ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß dabei. Und es, es war mir jetzt wirklich eine große Freude und eine Ehre, dass ich ein bisschen was über mich, über Ethica rationales. Äh, nochmal, ich bin wirklich nur stellvertretend hier, äh, für all meine Kollegen, die hier aktiv sind. Und äh, Elisabeth, vielen Dank für diese Möglichkeit. Und äh, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit in der Zukunft. Ich wirklich mit einem großen Freude schaue ich, was wir gemeinsam noch alles be, ja, bewältigen können.
0: Aria, vielen, vielen Dank von Herzen für deine Zeit, für deine Weisheit, für deine Geschichten, für deine Erklärungen. Ich weiß, dass dieses Interview noch lange in mir nachwirken wird und ich davon ganz viel zehren werde, also insbesondere dieses Bild, des Trainings und des Labors werde ich mitnehmen und ähm, anwenden in meinem Leben. Ich fand es wahnsinnig inspirierend, dir zuzuhören. Ich glaube, alle Zuhörerinnen auch. Und ich danke dir, ich danke deinen Kollegen und Kolleginnen für euer Engagement dafür, dass ihr diesen Raum aufmacht, um über praktische Ethik nicht nur nachzudenken, sondern sie auch anzuregen, ganz konkret. Ähm, ich wünsche dir und uns alles, alles gut. Ich freue mich auch auf alle weiteren Abenteuer, die wir als Rock Your Life und ihr mit Ethika Rationales gemeinsam auch erleben, sodass wir ja einfach ganz viel Sauerstoff ähm, in diese Welt bringen, wie du das so schön gesagt hast. Jetzt wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen wunder wunderschönen Tag, eine wundervolle Woche. Ich bin gespannt, was ihr mitnehmt aus dieser Folge. Schreibt uns über unser Kontaktformular auf rockylifede podcast oder meldet euch, schreibt euch über die Kommentarfunktion bei Instagram. Ihr findet uns unter rockylife-mentoring und wir freuen uns, mit euch weiter in den Austausch zu diesem spannenden Thema zu gehen. Jetzt wünsche ich uns allen wie immer Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Danke, dass du da bist.